0: Tribün A HIT magazinja. Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázsjal.
1: Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntöm a Tribün hallgatóit és nézőit. Én Takács Áron vagyok, és itt van velem műsorvezető társam Nyírő Márk is. Sziasztok! Mai adásban pedig az Olvasd a játékot, hogyan nézünk foci meccset három szerzője a vendégünk, Szabó Krisztof, Sós Márk és Szabó Pit. Sziasztok, és nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Hello, Hello. Köszönjük.
2: köszönjük. Sziasztok.
1: Az adás első rész, részében a könyvről fogunk majd beszélgetni, utána pedig majd a világbajnokság lesz a témánk. Mit dolgoztok dolgoztok és dolgoztatok televíziós, mérkőzés elemzőként, szakértőként? Mikor és hogyan fogalmazódott meg bennetek az ötlet, hogy szeretnétek a témával, témában kapcsolatban könyvet írni? Mondhatjuk azt, hogy a szakmátokból kiindulva ez egy küldetés számotokra? Pete? <gül> ha már azt mondtad, <gül> hogy háttérbe fogsz húzulni. Igen.
3: De szégyenlős. Hát szintem a- alapvetően, akik így elkezdtünk még annak idején, most már nagyon-nagyon régen akár az interneten fociról írni, így mindenkiben volt szerintem egy ilyen legalábbis minimális tudat mert azért még abba szocializálódtunk bele mondjuk az elmúlt évtizednek a, akár az elején, de még talán a közepén is, hogy a futballról kialakult közbeszéd az nem túl magas színvonalú, és mondjuk magyar nyelven nem feltétlenül érhetőek el, érhetőek el olyan anyagok, amik alapján te fejlődni tudsz, és így innen-onnan kellett összeszedni a morzsákat elsorban külföldi forrásból, és ebből indult ki szerintem az egész, hogy akkor próbáljunk azzal segíteni, hogy mi ezeket a morzsákat összeszedjük, és akkor valamilyen rendszerez, rendszerezett formában odaadjuk az olvasónak, hogy ez egy jó kiindulási pont. Hogyha téged a, érdekel a foci, de érdekel annyira is, hogy szeretnéd megérteni hogy mondjuk Christian Ronaldo miért nem jó letámadásban, vagy Lionel Messi miért jó olyan sok mindenben, akkor ez segít talán megérteni, vagy hogy egyik csapat miért jobb a másiknál rövid, vagy hosszú távon egy-egy mérkőzésemből, vagy egy-egy belül, és szerintem ez volt itt alapvetően a cél, úgyhogy volt benne nyilván egy küldetés tudat, másképp nem álltunk volna neki, és dolgoztunk volna rajta, kereszt, rajta közel egy éven keresztül.
1: Ilyen célközönségetek, akár én szakmai könyvként is tekintetek rá, hogy akár edzőknek vagy szakmabéliáknek is nagyon szívesen ajánlanátok, vagy inkább elsősorban mezei szurkolóknak, akik tényleg szeretnék minőségi módon fogyasztani a futballmérkőzéseket.
4: Szerintem ez, ez az ötletelésnek egy nagyon hosszú ilyen tárgyát képezte, hogy, hogy tényleg kinek írjuk meg, hogy ki legyen az, akinek, hogyha mondjuk az ember pötyögi a betűket, akkor kit el hogy kinek magyarázza ezt az egészet, kinek írja És, Azért volt, tehát itt arról szólt a dolog, hogy, hogy hogyan potmételezzük be ezt az egészet, és akkor azt mondjuk, hogy csináljunk egy ilyen munkafüzetet, ahol tényleg azt mondjuk, hogy lesz szabály, mikor van bedobás, mi az a kezezés, vagy azt mondod, hogy írsz egy szakanyagot, amit egyébként nyilván nagyon sok munkával meg lehet írni, csak akkor valószínűleg rajtunk kívül, meg az anyukáinkon kívül esetleg még egy-két szakmabeli lehet, hogy elolvastam volna.
2: Hát, és nem lett volna túl autentikus tőlünk és,
4: és ez így van, tehát hogy legfeljebb, hogy ha tényleg évekig kutatom volna egy témát, akkor talán, de hogy ez nem volt És ö, a cél az az volt, hogy, és ezt valahol mind a háromon megfogalmaztuk így menet közben hogy tulajdonképpen azt a könyvet szerettük volna megírni, amit nem kaptunk meg akkor, amikor ebbe az egészbe belevágtunk, és hogy milyen jó lenne ennek egy ilyen lenyomatát kapni, hogy tessék, ha el akarsz indulni, jobban meg akarod érteni, akkor, akkor, akkor ezzel kezd. És ö, és emiatt aztán benne volt az, hogy persze írjuk meg ezt közérthetően, de nem feltétlenül az anyukáinknak, hogy az tényleg megértsék. hanem. Minden... reméljük, hogy ők is elolvassák, legalább. Meg, hogy... Legalább
1: az előszót. Bízunk benne, hogy
4: büszkék ránk, de, de, hogy, de hogy inkább, így tudnám ezt megfogalmazni, inkább a futballőrült apukáinknak, meg a haverjainknak írtuk ezt meg. És ebbe beletartozott ugyanúgy a szurkoló, aki azt mondja, hogy kimegy egy B közébe, de jobban szeretné átlátni, hogy mi történik meg ugyanúgy beletartozik az, aki esetleg mondjuk, nem tudom, megnéz a hétvégén egy meccset, és szerettem volna jobban felfogni azt, hogy éppen adott edző miért úgy lépett, ahogyan lépett.
3: Megnézi a kedvenc a meccsét, és tudni akarja, hogy miért kell elküldeni a francba az edzőt, és miért kell elzavarni, ja. miért nem kell elzavarni, szerintem ez is egy fontos szempont.
2: Én a civil életemben üzletfejlesztéssel foglalkozom, szóval ez a target állás, ez a széletcsoportnak a kiválasztása, ez nekem mindennapos munkámban is benne van, és én ezért sok azt szeretem nagyon leírni, hogy mit szeretnénk, és szerintem, amikor beszélgettünk, igen, ez olyan szépen hangzik, hogy magunknak írtuk volna, amikor meg elkezdtük ezt mm-hmm. nézni, de igazából hogy kezdtük el mi is, szerintem egy csapaton keresztül szerettük meg a focit, és elkezdtük nagyon sokat nézni. Én azt mondom, aki heti egy meccset megnéz, heti egy-kettő meccset, akár a B-et, meg a kedvenc csapatát megnézi, Na, nekik szent. Ő, ők igazából a célközönségünk, hogy akkor ők olvassák el. Bár pont kaptam egy üzenetet egy anyukától, akinek a fia az valami utánpótlásban játszik, az apuka, a férje, ő pedig utánpotlás edző, szóval mondta, hogy ők folyamatosan a és focikat néznek, és kérdezik, hogy na, ez segít a jobban megértsen, miről beszélnek? Szóval igazából ő is célközönség innentől. Szóval nem szeretném leszűkíteni nagyon, de aki azért tényleg egy-két meccset megnéz, annak ez szerintem hozzá.
3: Nagyon érdekes, hogy belőttünk valamit, hogy oké, hogy mi a akarunk egy, egy könyvet csinálni, hogy jobban megértsék azt, ami a pályán történik, vagy legalábbis így ilyen szemléletmódot akarjunk átadni. És én is kaptam jó pár visszajelzést, akár ilyen alacsonyabb szinteken, akár megyei szinteken dolgozó edzőktől, hogy őnek nagyon örül, és akár játékosoknak is oda fogja adni, mert nagyon sokat segít elmagyarázni olyan koncepciókat, amiket ő is szeretne átadni, és sokkal könnyebb, hogyha a játékosok látják, hogy hát basszus a Pep Guardiola, is erről beszél, meg a világ legjobb játékosa is ezek alapján dolgoznak, és így talán ők is könnyebben megvalósítják mondjuk ezeket. Úgyhogy ezek olyan dolgok, amikre nem feltétlenül számítottunk, meg nem volt elvárás, de az kifejezetten örömtő, hogy ilyen módon is tudtunk segíteni.
0: Nyilván egy ilyen könyvnél felmerül az a probléma, akárhogy túl szakmai, hogy próbáltátok ezt áthitalni? Tényleg csak szakma van benne, vagy egy egy kis tízet kaphatnának a hallgatók, nézők, hogy mi van a könyvben? Persze,
4: nagyon sok. Ez ugye az az egész írás egy sokkörös folyamat. Az elején leülünk, kitaláljuk egy-egyáltalán mi az, amit tudunk, vagy mi, amit nem tudunk, és megpróbáljuk tisztázni a kontúrjait az egésznek. És aztán ahogyan kialakul az, hogy már mondjuk milyen fejezetekből állna a könyv, és azon belül is már hogyan szeretnénk mozogni, és azokat ki fogja írni. Onnantól közben meg ugye már gyakorlatilag mindenki sinyre került, és írtuk. És aztán utána első átolvasás, második, harmadik, negyedik, és aztán így így körönként, és nyilván mindig kellett az, hogy legyen egy saját külső agy, aki azt mondja, hogy figyelj, amikor ezt jól olvasom, ez engem ledob, és akkor nézzük meg ezt, tehát, hogy nem, nem lehet ez benfentes, hanem, hanem sokkörös folyamatként kiszűrtük ezeket, ahol esetleg ez túl szakmai lehet. Um, maga a könyvnek szerintem az az egyik ilyen fő hozadéka, hogy ilyen formában így nem írtak róla, hanem az volt, hogy nagyon sok olyan szakkönyv létezik, ahol mondjuk egy csapatról van szó, egy edzőről van szó, vagy valamilyen korszakról van szó. Itt meg megfordítottuk ezt, és azt mondtuk, hogy olyan fogalmaztunk, hogy látunk. Tehát kivettük azokat a koncepcióbeli elemeket, vagy azokat a játékbeli elemeket, amikre meg érdemes figyelni, amikor tényleg csak egy a keretében azt mondod, hogy meccset nézel. Tehát azért próbáltuk meg ezt így keretezni. És amiatt aztán gyakorlatilag a tartalomjegyzés is úgy épül fel, hogy van egy bevezető általánosságban arról, hogy, hogy a taktikának miért van jelentősége, egy olyan sportákban, ahol a véletlennek azért kimondottan nagy szerepe van, bármennyire is egyébként nem, nem szokás erről nagyon beszélni, és aztán onnantól kezdve pedig labdás játék, labda játék, és van egy nagyon nagy, hát van egy nagy blokk, ami szerves részét képezi az egésznek, az pedig ugye a, a statisztika, modernkori adatszemlélet, ami már ugye bejött ebbe az egészbe, viszont Magyarországon még gyakorlatilag sehol nem volt egy ilyen közérthető formában ez átadva, és azt éreztük, hogy, hogy ez mindenképpen része kell legyen annak a könyvnek.
1: Milyen hatást vártok a könyvszől? Mert, mert általában a szurkolók is teljesen érthető módon érzelmi szempontból közelítik meg a mérkőzéseket, és amit mondjuk leghangosabban hallanak, médiában véleményt azt szokták mondani, vagy, vagy hogyha úgy alakul a mérkőzés, hogy nekit nem tetszik, akkor indulatból szoktak megnyilvánulni. A könyv, hogyha ezek az urkulók elolvassák a könyvet, akik mondjuk akár Facebookon olyan kommenteket szoktak tenni, ami mondjuk egyáltalán nem igazak, de érzelemből teszik. És hogyha nem ekkor kommentál, amikor utána átgondolja a dolgokat és elolvassa ezt a könyvet, van egy ilyen célotok, hogy hogy egy kicsit megreformáljátok azt, hogy hogyan nézik az emberek a mérkőzés, hogyan, fog, hogyan nyilvánítanak véleményt adott játékosokról, edzőkről, fogják tudni jobban az emberek objektívan nézni a futballt, vagy ugyanúgy megmarad az erős meg az, hogy érzelemből, indulatból fognak a szurkulók véleményt nyilvánítani?
3: Hát örülnénk, hogyha így lenne, azért hióábránnak azért nem fogalmazódtak meg bennünk. Az nem titok, hogy ha valaki kinyitja a könyvet, ott például a, a Séfer Andrásnak egy rövid ajánlóját is olvashatja. Ő mondta azt, mikor erről ment az egyeztetés, hogy nagyon örül, hogy egy ilyen könyv magyarul megjelenik, mert ő is azt remérni, hogy picit talán még a magyar játékosokat is más szemmel nézik mm. majd az emberek, és más szempontok alapján próbálják majd értékelni. Ez picit azért ilyen utópisztikus gondolatnak hat. Azért alapvetően szerintem ezt a könyvet. Azok fogják első körben megvenni, akik mondjuk egyébként is akár követnek minket, nézik a műsorénkat, hallgatják a podcastjainkat, és alapvetően is nyitottak az iránt, hogy, hogy jobban megértsék a labdarúgást. Bennem volt egy ilyen vágy, hogy hát, ha majd mondjuk karácsonykor, nem tudom, valaki a párjának megveszi, apukájának megveszi, és akkor azért eljut hozzá úgy is, hogy mondjuk nincs benne feltétlenül ebben a, a szubkultúrában, amiben mondjuk mi is élünk, és így talán eljutnak olyan gondolatok, amik talán felébresztenek valamit, de azért aki viszont alapvetően elfordul attól, hogy a taktikának bármilyen jelentősége van, a statisztikák, azok hazugságok, az valószínűleg nem fogunk tudni szólni, de ezzel nincs is gond, akkor ez a könyv az, az nem neki kíródott, másnak viszont ez egy lehetősége arra, hogy akár így, tágítsák az ismereteiket, vagy mondjuk kinyisson egy ablakot felé, hogy mondjuk elolvassa ezt a könyvet, és akkor azt mondja, oké, én ennek még jobban utána akarok menni, akkor kell elolvasok külföldi szakirodalmat is, és még jobban belássa magát a dologba.
4: Szerintem azt fontos elmondani, hogy a könyvnek ugye az a című, hogy olvasd a játékot, de, az, de nem azt akarjuk sugallni vele, hogy így kell nézni a játékot. Tehát nincs ennek egyfajta ilyen igaz, nagy univerzális teóriája, hogy így kell nézni ezt a, ezt a bizonyos focit. Uh, viszont, hogyha Viszont tehát, az, nyilván a szurkolói létnek a része az az, hogy átadjon magát az érzelmeknek, és mi is szurkolók vagyunk, mindannyian szurkolunk egy adott csapatnak, vagy akár többnek is.
0: Nézzünk rá Pétre, igen. De... Ne, ne vágoljatok engem, légy szíves, ilyen dolgokkal. Jaj, tényleg, nem is vettem észre.
4: És, és nyilván, amikor kim vagy egy meccsen, és annak a hevében éled meg ezt az egészet, mi is át tudjuk adni magunknak ennek, és ez nem arról szól, hogy... kell Nem arról szól, hogy amikor ott ülsz a kapu mögött, akkor ezt forgatod. De a kettő között, mondjuk két meccs között, amikor azt mondod, hogy oké, okay, az az adott edző, miért így döntöd? Meg hogy az az adott játékos, miért így játszod? Meg hogy mondjuk egy játékos, aki kor- korábban jó volt, és most hirtelen nem márig ma annyira abban a csapatban, az miért van? ahhoz szerintem jó, hogy ha az ember előveszi, és azt forgatja, mert, mert gyakorlatilag ebből lehet úgy igazán egy kicsit utána járni ennek az egésznek, és azt mondani, hogy a fociban azért mindig ugye a szem azt követi, ami a labda körülforog, vagy a labdás emberrel forog, de nem azt, ami körülötte van. És ez a könyv egy kicsit arra próbálja terelni az olvasót, hogy oké, okay, nézd meg, hogy körülötte is mi van, mert abból fogod igazán megérteni az összképet.
0: Tehát azt mondod, hogy aki például egy meccset megnézni, úgy le- leülhet ő, tévé elé, hogy kezébe veszi a könyvet, és úgy nézi a meccset, és vannak benne fejezetek, amik, fú, látom, hogy most nagyon nagy a pressing, most utána olvasok a könyvbe, hogy akkor mit látok. Vagy ez ilyen, tudod interaktív lenni a könyv, vagy inkább olyan, hogy olvasd el, és utána máshogy fogod látni az egész
4: Uh, szerintem a, a foci elsaját, vagy nézésének az elsajátításában nincs meg az, hogy uh-huh. adunk egy templétet, és Tensze. akkor most így, így kell nézni az és magára és a labdarúgásra akkor...
1: igaz is az oktatásban, a módszerben, így, hogy a... nincsen egy adott szűkösvény, uh-huh. hanem több út vezet a sikerhez. Meg, és nem munkafüzet, ahogy Igen, a Krisz mondta.
2: Tehát nem az van, hogy akkor oké, okay,
1: akkor a egyik oldalt kell
2: elővegyem, és akkor meg kell nézni, a szél, és hogy a szélső hol helyezkedik, hanem megvannak az összes játékrendszer, hogy, hogy mi az előnye, mi a hátránya. nem ez az izgalmas, hogy az embernek ez a mód gondolkodásmód megvan benne, hogy oké, okay, mindegyiknek van előnye és hátránya. Tudom, hogy ha én a arzenát nézem a Liverpool a united akkor tudom, hogy mi ez, amiben az előnye leszen a rendszerek, és mi a hátránya. És több szépen kijönnek a meccseken, hogy a másik csapat pont erre fog játszani, és az ember észreveszi, akkor már érzi, hogy aha, most már értem, mire gondoltak mm-hmm. legalább. És hogy jól vagy hogy rosszul valósították meg, az egy másik kérdés. Ja,
3: szerintem ez a gondolat ébresztő a legjobb szóra, mert hogyha egy, szerintem azt minden szurkoló észreveszi, akár egy tévis mérkőzésen is, hogy mondjuk a jobb folyamatosan megveri egy egyben az ellenfélnek a balhátvédjét, és akkor elkezdesz talán gondolkodni rajta, hogy hogy okay, oké, de miért került oda ötször, hogy megverhesse egy egyben, és picit ezt a fajta gondolkodásmódot azt szeretnénk ezzel
4: elősegíteni. Tehát hogy próbáltunk minél gyakorlatilasabbak lenni, de azért annyira gyakorlatisak nem lehetünk, hogy akkor most megtanítjuk az embert arról, hogy akkor ezt így kell nézni, mert egyébként nincsen ez ilyen. De azért próbáltunk minél több ábrát beletenni szemléltetésképp, próbáltunk tényleg minél közérthetőbben fogalmazni, és beletettünk a könyv végébe egy ilyen sorvezetőt, hogy egyáltalán, ha azt mondjuk, hogy oké, legalább egy kicsit irányzik beállítani a szemet, akkor ahhoz milyen kérdéseket érdemes így végigfuttatni. És szerintem ahhoz, hogy az, ember, de egy kicsit, hogy a, az a példa, amit kiragadtál, ez szerintem szintén egy ilyen körösen működik. Tehát megnézed, olvasod, elkezded megfigyelni, visszatérsz a könyvhöz. Tehát, hogy egy kicsit úgy is épül fel, hogy ez nem egy, egy stori. Vannak benne story, de ez nem arról szól, hogy itt valaki csinál valamit, és aztán azt elolvasod, és akkor hirtelen a lelked több lesz, hanem, hanem egy kicsit úgy. Olvasod, de aztán utána mindig vissza tudsz térni mert akkor érted meg, hogy ja, hogy a mögött a koncepció mögött ez van, egy gegenpresszing mögött, akkor az volt, hogy Jürgen Klop ezt akarta kitalálni, vagy ezt fejlesztette ki. Gárdia így gondolta tovább a pozíciós játékot. És minél több meccset nézel, minél inkább visszakerülsz, annál inkább jön egy ilyen visszahelyezési kör szerintem, amikor, amikor azt érzed, hogy oké, okay, akkor, akkor egy kicsit elsajátítottál belőle valamit
2: amivel most nem vagyunk jók szerintem, de a könyvvel szerintem jobbak voltunk, hogy nagyon egyértelmű példákat hozunk. Tehát hmm. olyan egy meccset kiragadunk, hogy ezen a meccsen így történt, és próbáltunk olyan mérkőzéseket keresni, amiket valószínűleg mindenki látott. VB, BL, VB döntők, BL döntők, hasonlók, valami nagyon nagy esemény, akár magyar válogatott meccs. És azt hogy ezek segítenek, hogy az ember az egy kicsit úgy irányba helyező, hogy oké, okay, azon a meccsen így történt, akkor már értem, hogy miről beszéltek. Nem pedig csak úgy, hogy mi van, hogyha négy védős rendszert játszik egy csapat, hanem oké, okay, akkor mondjuk az arzenáról beszélünk most. Vagy a magyar válogatot ráadtunk, és
1: mondjuk öt védővel
2: védekeznek. De ez most.
1: tíz év múlva nem lesz probléma, hogy mostani példákat hoztok. Hát, is, akik tíz, ezt folytatás. <laughs> vagy, vagy hát aki tíz évvel később olvassa, lehet, hogy azoknak a fiatal gyerekeknek, és nem az idősebb korosztály már lát, hogy ezek a példák mert nem lesznek annyira éleszerűek.
3: Ez abszolút benne volt szerintem, hogy egy idő után akár ezek a példák mondjuk nem rosszul öregednek, de ez szerintem magának a könyvnek az értékéből talán nem fog levonni, mert nem feltétlen a, a példákon van a hangsúlyozok segítenek, hanem maga az a módos szerintem nem fog változni, és ott tartunk jelenleg, hogy az elmúlt 10 évben többet változott a labdarúgás, mint az azt megelőző 20 vagy 30 évben talán uhum. összesen. Tehát nagyon nehéz ezzel a lépést tartani, de nem feltétlen kell a személyzetmódodat ettől függetlenül változtatni. Biztos lesznek új koncepciók, új trendek jelennek, majd meg akár két-három éven belül, és nem csak 10 éven belül és de hogyha ez a mód megvan, akkor ezeket fel fogod tudni ismerni akár, és ez szerintem egy jó eredmény lenne.
4: Tíz, Pét ugye azt mondja, hogy tíz év a könyv példáinknak szerintem egy 70 az elmúlt tíz évből van. Tehát, hogyha ezt tíz éve írtuk volna, akkor ugye teljesen más példákkal kellett volna haladnunk. Benne van az következő hmm. tíz évben, is már új példák fognak születni, amik tovább építik majd ezt az egészet.
0: Egy kérdésem lenne még, hogy külön, külön számotokra, melyik a legkedvencebb részetek a Legkedvesen részletek a Tehát, Természetesen Oha az, amelyiket én értem. Igen, <gül> <Légyen rejtettük. gül> Mi a
1: legbüszkébbek a könyvvel kapcsolatban, a korít, hogy akár egy-egy interjú, ami benne szerepel, mert mi volt a, a legnagyobb kihívást. Mondjuk Pitu gondolom, hogy a többiekkel együtt dolgoz, és ne te ír meg az egészet, de kinek ilyen kiívás jelen. Egyébként bármilyen meglepő,
3: szerintem velem viszonylag könnyű együtt dolgozni. <gül> bármilyen meglepő, kérdezni. Azt sem megerősítő, sem cápánő. Nem a kihívás. Szerintem a Krisznek kellett a legtöbb kihívással szembesülni egyébként, hogy ezt úgy összefésülje, hogy ne tűnjön fel, hogy ezt három különböző ember írta, és a visszajelzések alapján ez nagy rész sikerült is. Maximum az veszély észre a kis különbségeket, aki mondjuk napi szinten találkozik, beszél velünk, és tényleg minden egyes ilyen szakmai reprezdülésünkkel képben van. Szerintem ez lehetett még nehéz, meg az ilyen utómunka folyamatokat lezavarni. Maga könyvnek a megírása, az maximum fárasztó volt. Ezért így jó a részt, ezt nyáron írtuk meg a 40 fokban, amikor mindenki más nyarolt, meg akkor tudtuk például a Márkal a nagy részét megírni, mert hát szezon közben azért elsősorban azzal kell foglalkozni, ami aktuális. Úgyhogy szerintem ez volt a két része. Nekünk az, hogy viszonylag gyorsan kellett ezt ledarálni, akár elméleti szinten, akár konkrétan írás szinten. Krisznek meg az, hogy, hogy ebből egy olvasmányos, olvasható is és ilyen összefüggő anyag legyen a végén. Még
2: a Krisznek az, hogy mindkettő, tehát a Krisznek volt a saját része, és volt De. utána ez a szerkesztői része, hogy akkor egészen összefogni.
1: Igen, ebből, ebből volt pár jó telefonbeszélgetés. Volt tök hogy ez miért lett kihúzva, pedig szeretem ezt a részt, vagy nem tudom, mindenki gondolom különböző stílusban ír, mert más mm. szavakat használ, akkor itt szavakat is megváltoztattatok, vagy ide-oda pakolgattatok. Előfordult, igen,
4: igen, igen. De ez nem arról szól, hogy most itt bárki is szeretné a saját nyelvét rára a másikra, hanem csak az, hogy konzisztens legyen az egész. Tehát, hogy és szerencsére két olyan emberrel, vagy hárman együtt úgy tudtunk dolgozni, mint felnőtt férfiak, és nem mint, nem tudom, kamaszok, akik most tényleg nagyon szeretnék megmutatni, hogy ők jobban tudják a magyar, vagy akár a focit, vagy bármit. Úgyhogy, úgyhogy ilyen szempontból szerencsések voltunk. Persze, nagyon sokat telefonáltunk, nagyon sokat beszélgettünk, mert volt, úgyhogy, hogy voltak döcsenedők, voltak elakadások, amikor azt éreztük, hogy jó, igen, ott egy kicsit labirintusba kerültem, de hogyha mondjuk kilépek belőle, akkor, akkor merre tud tartani ez az egész. Említetted ugye a, a, az interjúkat, szerintem ennek a könyvnek is egy ilyen erénye, hogy, hogy több ilyen keretesünk is van benne, és több különböző szakember is hozzájárult ahhoz, hogy, hogy még értékesebb legyen ez a könyv. Köztük ugye Löv Zsolt, aki, amikor még interjúztunk vele, akkor még a Chelsea másod edzője volt, és gyakorlatilag ő indította be igazán ezt a projektet, mert hogy tavaly novemberben mondtuk azt, hogy oké, okay, hogy ezt a könyvvel el akarunk készülni mostanra, Hát ahhoz el kell kezdeni. Ha el akarjuk kezdeni, és el akarjuk kapni Lőbzsoltot, akkor tulajdonképpen akkor tudjuk. Mert hogyha ott a tavaszi szezonban indulunk, soha nem fogjuk, illetve marad a nyár, amikor meg már kifutunk, kifutunk az időből, és ott már írni ott már kell, ott nem elég forrás gyűjteni. Könnyű volt elérni? Megvoltak a kapcsolatok hozzá. <Sz <Szített> Alapvetően. És egyébként minden, minden tiszteltünk azért, hogy ennyire készségesen rendelkezésre állt. Mert hogy egyébként nagyon hálás dolog vele beszélgetni a futball szakmáról mert biztos lehetett volna egyébként a, nem tudom, az öltözői titkokról és plegykákról. De, de lehet, de...
1: hogy annak nem annyira örült volna.
4: Egyrészt, másrészt, meg, meg látta rajtunk is, hogy minket ez érdekel, ez a fajta téma, és ő pedig ebben olyan szenvedéllyel, meg olyan részletességgel képes mesélni, hogy, hogy tényleg ez nagyon, nagyon hálás. De ugyan, a- aki még részt vett benne, és ilyen keretesként szerepel, és ahol egyfajta ilyen színes, színesítő elem, de közben mégis úgy beépül valahogy a szövegbe, az ugye Sztancsik Tamás, aki produceri szemmel tudott egy kicsit adni ehhez, hogy egyáltalán a futball, nem csak a taktikája, hanem a közvetítései azok hogyan változtak. Benne volt Budai Zori. Uh-huh. Aki ugye egy NFL szakértő, és aki a statisztikáknak a szerepéről tudott nagyon...
1: Párhuzamok, NFL Top és elemző. a... a hát meg ő, ő is azért a, a profi udval fókusznál dolgozik, ő is egy fontos, elismert szakember. Abszolút.
4: abszolút És a taktikának van egy olyan vetülete, hogy akkor most tulajdonképpen egy 4-4-2 most mennyire merev, mennyire, mennyire mozognak el az emberek, nem mindig látsz 4-4-2-t a pályán. És emiatt megszólalzatunk egy bajnokot Magyarországnak van egyébként egy, egy háromszoros világbajnok mestere, Sárkány Dominik, aki meg gyakorlatilag arról beszélt, hogy, hogy a csocsóban hogy jelenik meg a taktika. Rövid, rövid, de velős, és szerintem nagyon iddik oda. Meg hát van egy nagyon komoly interjúnk, Thomas Grönemárka, Liverpool-nak a bedobás specialistájával, akivel pedig ugye már tudott érdemben beszélgetni. Egy dolog
3: szerintem azért még fontos, ha mert itt az interjúkról beszélünk, Illyő Zsolt, meg Tomász Geronemák, de gyakorlatilag az egész könyv azért úgy áll össze, hogy a világszínvonalú edzőknek a gondolatait próbáltuk valahogy tolmácsolni, narrálni. Nyilván arra azért számítottunk, hogy akár majd kaphatunk olyan kritikát, hogy hát jó, de hát ti nem vagytok edzők, meg nem, nem dolgoztak a futbalban, és hogy ez akkor... Kaptok egyébként? Nem sűrűn szerintem. E, és szakmailag akkor ez nem állja meg a helyét, de pont ez a lényeg szerintem, hogy ezek nem a mi gondolataink, hanem ezek Pepe Guádiónak a gondolatai, Mászló Bielszának a gondolatai, Jurgen Jürgen Klopnak a gondolatait, voltnak a gondolatai. Nekünk igazából annyi volt a feladatunk, hogy ezeket a gondolatokat összeszedjük, rendszerezzünk és segítsünk a megértésüket, akár ilyen szemléltető példákkal, hogy igen, erre gondolt Guardiola, és ez így nézett ki mondjuk mérkőzés közben. Tehát szerintem itt a, elsősorban ez Azokról szól, akik ezeket mondják, és nem rólunk, mi csak ezt valamilyen tolmács szerepben próbáltuk megvalósítani.
2: Egy dolog csak még ehhez, hogy a, nagyon sokszor ez hangzik el, hogy túl van ez, gondolva ez a foci, meg ez az elemzés. Mindenki taktikailag elemezget ezt a dolgot, aki jobban akarja, azért ismerjük ezt a dolgot. És ezt nem lenézően mondom, hanem tényleg van, aki azt mondja, hogy figyelj, hogy ha megveri mindig azt a szél, akkor az egy rossz egyik az egy rossz védő, a másik egy jó játékos, ezen múlott ez a meccs, és azok megverték. És ezért volt tök jó beszélgetni egy Lővzsoltal ilyen specialistákkal, meg, meg hallani ezeket, vagy leírva ezeket a gondolatokat látva, szerintem látják, hogy azért a profi focinak a legtetenjét dolgozó emberek, azok is azt mondják, hogy igen, van egy mélysége, amit szerintem érdemes nézni, és egy kicsit nyitottnak lenni rá. És odáig se kell elmenni, szerintem a volt, aki nem dolgozik, érte 15 órát naponta, hogy ezt megcsinálja, és a legnüanszabb dolgokat megcsinálja, nem is mentünk bele a könyvben a Egyrészt valószínűleg szóval nem is mondjuk a szakértői, vagy nem, biztosan nem mondjunk a szakértői ennek, másrészt meg nem ez érdekli az embereket már egy bizonyos szint, nagyon csak egy bizonyos szint után.
0: Túl egy egyébként az első két héten, a, első pár héten a megjelenés követően, egy volt könyvben mutatótok is, milyen volt a fogadtatás?
4: Eh, minden egyébként. várakozás felülmúló, talán nem túlzok, mert egyébként nem gondoltuk volna, hogy tényleg ennyien fognak érdeklődni a téma iránt, meg a könyv iránt. Uh, hát annyit hadd hogy ugye múlt héten el, a libri siker listáján a negyedik helyet értük el, amit szerintem álmainkban nem gondoltunk volna, főleg egy ilyen témában. Van a regény. Hát én azt látom egyébként, hogy oké, okay, az évek alatt kialakult nyilván egy kis közönségünk. Nem nagy, de azért ott vannak, követnek minket, követik, vagy figyelen megkísérlik így a munkásságunkat. Tehát nyilván az ő részvételükkel tudott ez igazán beindulni. De ugyanakkor meg valahol azt érzem, hogy belenyúltunk a témába, és hogy igenis van egy olyan rétege most már így a a közvéleménynek, aki aki kimondottan fogékony erre, hogy akkor fociról úgy lehessen beszélgetni, hogy nem feltétlenül a a, az emocionális szintjén, meg a primár érzelmek szintjén, hanem, hanem azt mondani, hogy oké, okay, akkor, akkor tulajdonképpen ezt lehet tartalmasabban is, meg nem kell üres megmagyarázni, hogy miért nyert az egyik csapat, és miért vesztett a másik.
3: Akkor, ezzel kapcsolatban akkor dicsekszünk. Én mesélek egy történetet, nagyon friss, Én megbíztak azzal, hogy vegyek már egy könyvet, és akkor vigyek egy aláírát, aláírt példát, és akkor bementem a könyvesboltba, oda hogy akkor fizetek, és meglátta az eladó, hogy Hó, hát ezt a könyvet ezt úgy viszik, mint a cukrot. Teg- tegnap valaki bejött vidd öt darabot, és így néztem, nagyon jó, és jó ki látjuk a számokat, meg a siker liste, de amikor itt közvetlenül jön egy ilyen visszajelzés, akik mondjuk tényleg ott dolgoznak, és látják, hogy az emberek viszik, az szerintem egy nagyon jó kellemes visszajelzés, és tényleg azt jelzi, hogy legalábbis betaláltunk valamit, amire volt valamilyen szintű igény, és ezt az igényt szerintem ki tudtuk elégíteni ezáltal.
2: Mekker ezt a Krész erről a hogy. Meg tudta állni, hogy nem mondja el, hogy az egyik szerző, hát nem tudta
1: megállni. biztos. visszasordom.
3: Nagyon, nagyon gyenge ember vagyok.
4: Pedig ballonkabátba volt
3: napszemüvekben
0: is. Mégis. És még így levette, és én vagyok. Nincs mit.
1: Hát... Itt az a kedves néző és hallgató, akinek felkeltett az érdeklődés a könyv, ajánljuk nagy szeretettel, meg tudjátok találni az említett sopokban, és kanyarodjunk rá a világbajnokságra. sikerülz megszoknotok, hogy szezon közben van ez a nagy nemzetközi torna, és nem nyáron. Rá tudtatok gyorsan hangolódni a vb re Márk?
2: Érdekes <gül> tennem pont azt, hogy én nagyon nem voltam ráhangolódva előtte, amit elkezdődött. Azóta, amit elkezdődött, és most már azért ugye mentek ezek a napi négy meccsek, azonnal az ember egy gyorsan hm. meg kell, hogy tegye. A én
0: klimatizálódik, az... nem? Igen,
2: tehát folyamatosan hallja a, a szlogeneket, mennek a reklámok róla, mindenhol most már ezt látni, minden reklám erről szól, bárhol mész az országban. Szóval ilyen szempontból most már úgy érzem, hogy benne vagyok a, a VB lázban, azért azt nem mondom, hogy nagyon elkapott még a, a, a hangulata, mert az talán kevesebb van, mint az előzőnek hát igen, igen, az egy kicsit hiányzik a dologból, de most már én is megérkeztem itt a VB-re.
4: Én úgy, az, hogy a, a körforgásból benne vagyok, tehát hogy követem a napi négy meccset, ugyanígy, meg beszámolókat írok róla. Aminek szerintem egy olyan pozitív hozadéka van, hogy emiatt aztán nem nagyon mozdul ki otthonról, és nem láttam még azt, hogy mondjuk a karácsonyi díszítések mennyire vannak itt, mondjuk a plázákban, úgyhogy legalább ezzel elkerültem, most hogy már kerüljék nekem így. <gül> nekem <énekeljön>. egy <gül> kicsit kevesebb most a fény. <gül> igen, igen.
3: Nekem olyan fura volt tényleg, hogy szezon közben, és nem is rögtön az elején volt ez érdekes, hanem mi Megnéztük itt az első héten ezeket a napi négy mérkőzéseket, és azért nem mondhatjuk, hogy mindegyik mérkőzés az olyan volt, hogy hú, de izgalmas egyrészt események szempontjából, másrészt akár ilyen taktikai szempontból, ha már eddig erről beszélgettünk. És akkor eljött ez a spanyol-német meccs, ami messze szerintem a legjobb találkozó volt tekintve a vb és bennem az volt, hogy az az érzés fogalmazott meg, hogy Basszus november van, meg hiányzik a klub foci, Ugye azért, <gül> azért egy Premier League rangadó után megnézni a Japán-Kosztadik meccset, az egy elég erős erős váltás, de hát nyilván ahogy megyünk előre, itt akár a kieséses szakaszban, azért talán egyre több olyan mérkőzés látunk majd, mint ez a spanyol-német fajta legalábbis a reményeim szerint. Meg szerintem sok volt egyébként ez a napi négy meccs. Sok. Azért így az utolsó egy-két napra már én is úgy voltam vele, hogy nem tudom mindegyiket ilyen maximális koncentrációval végignézni, mert alapvetően ez fárasztó tud lenni. <gül>
2: jövő, mert kevesebb csapat lesz a VB-n. <gül> igen,
4: igen. <gül> igen. Segítettek nekünk ezzel. De egyébként én arra jöttem rá, hogy miközben néztem ezeket, nekem hiányzik. Nekem része a meccsemének az, hogy meleg van, nyár van, füllett az idő, és néha esténként mondjuk együtt mentek ki és együtt nézitek, meg valami óriási kivetítő. És volt egy meccs, amikor hogy hogy néztem, mondom. de jó lett volna ezt egy sör mellett megnézni, így valahol, nem tudom, a belvárosban, vagy a barátokkal. És, szóval nem tudom, egy ilyen, egy ilyen kis Hiány érzetem És volt most azért.
0: Érezzünk együtt az iskolásokkal, akiknek ugye nyári szünetben lenne a foci bébe, most meg hm. Súli közben van a, me- a megoldás. Meg ugye igen, a foci okosok. De az is
2: tanár, az egyik megint megint megint
1: megint 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 igen, igen, megint 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 ez De... egyébként a matek tudást azt lehet hasznosítani Igen, a futballban. Kicsit beszéltek
2: a statisztikákról, abszolút működik.
1: Hát majd elolvássak a könyvet, és akkor majd. <gül> <gül> Jobban fogja tudni a statisztikákat. Ha legközelebb statisztikákat... helyettesítesz,
3: akkor tudod, hogy mit kell bevinni.
1: Oké, oké, értem, azért. De nagyon sokan mondták ezt itt ennél a világbajnokságnál, hogy azon az állásponton voltak, hogy mivel a itt a forma időzítés szempontjából egy szezon közben vagyunk. Így a tárjátékosok meg azok a játékosok, akik több bajnokságban játszanak, nem lesznek teljesen leharcoltak, nem lesz 60-70 mérkőzés a lábukban, és formában lesznek is emiatt színvonalasabb mérkőzéseket fogunk kapni, meg a sztárjátékosok jobban fognak teljesíteni. Ez szerintetek beigazolódott, vagy ugyanúgy, mivel nagyon sűrű volt az október-november, ugyanúgy azért eléggé kifacsart játékosokat látunk. Hát a, a mondja nyugodtan.
2: Szerintem arra nem lehet fogni, hogy most kifacartak. Tehát most nagyon sűrű volt az ősz, az egész biztos, de alapvetően most ezek a játékosok azért az elmúlt 10 évben 60-70 meccsre vannak gyakorlatilag felkészítve. Mm. Most ennek a 30-40. meccsénél járunk. A probléma az gondolom, hogy a végén lesz majd a, a szezonnak inkább, hogy a kifacsaltság megjelenik. Inkább a probléma nekem az, hogy ez ilyenkor látszik, az, hogy nem az erőlétem múlik. Az, hogy egy csapat meg egy játékos hol játszik-e. Ez most nagyon szépen kéne az a VB-n. Érdemes még Messi-t megnézni, aki a PSG-ben parádizik az egész fél évben, ha megkezik az argentin válogatottba, és egyszerűen nincs lehet, nagyon lehetséges lehetősége, se, és nem messzire kenném ezt a dolgot, hanem az argentin felállása például.
4: Igen, és tehát hogy, amikor arról beszélünk, hogy hú, hát nem jött ki a, a nattár, itt nem feltétlenül szeptembertől kezdődött a baj, amikor, vagy augusztustól, amikor elkezdődtek, a a bajnokságok, Nem, mondjuk tavaly, nyáron, nem mondjuk, mondjuk tavaly nyáron ugye futott az EB, és gyakorlatilag azt is ugye előbb kellett indítani, emiatt aztán előbb indították a bajnokságokat, hogy most előbb érjen véget, ami miatt ugye jött a Katari VB-t, tehát szintén tehát, hogy Az egész csúsztatás miatt gyakorlatilag nem volt pihenőidejük, vagy nem volt akkora pihenőidejük a játékosoknak, mint amennyi egyébként szokott lenni, és eb- emiatt, tehát hogy egyébként mai napig azt érzem, hogy nincsen konszenzus a szaksajtóban arról, hogy egyébként a sérülések, illetve a versenynaptár megváltoztatása mögött mekkora a korreláció. Azt lehet tudni, hogy persze nyilván valamekkora hatása volt, hogy mekkora, azt még nem tudták igazán belőni, de ugye nem tudjuk, hogy most még tavasszal mi lesz. Tehát, hogy most ugye vannak, akik most rongyosra lesznek futtatva, de nem tudjuk azt, hogy amikor mondjon a, nem a márciusi, áprilisi, BL időszak, akkor mondjuk milyen formában lesznek
3: de az az érdekes, amit a már mondott, hogy nem feltétlen az határozza meg a meccsek színvonalát. Az is nyilván, de nem kizárólagosan, hogy milyen erőállapotban vannak a játékosok. egy meccs tempóját azért Hajlamosak vagyunk akár azzal azonosítani, hogy mennyit futnak a játékosok, holott nem azt határozzanak, hanem hogy mennyire gyorsan mozog a labda. És a klub szinten ehhez már hozzá vagyunk szokva, vagy elképesztő magas technikai színvonalon zajlik, magas taktikai színvonalon zajlik, hogy egy világbajnoki mérkőzés sokszor azért hat-hat akár lassabbnak, mert mondjuk nincsenek úgy összeszokva a csapatrészek, nincs annyi idő kidolgozni a taktikát, a játékosok között nincsen meg az összhang, miközben a másik oldalon pedig az edzők védelkezésben sokszor inkább ilyen egyszerűbb módszerekhez nyúlnak, nincsenek annyira kidolgozott letámadási meg legalábbis a legtöbb csapatnál nincsenek, inkább beállnak egy masszív 4-4-2-ben, 5-3-2-ben, és akkor átmenetekből játszanak, hogy megvárják, amíg az ellenfél a labdát, és ők kezdenek el ugyanígy lassan építkezni és körbeadogatni. Sokszor ez ebből adódik, de ez a válogatott tornáknak a sajátossága most már hosszú-hosszú ideje, ez nem feltétlenül köthető ahhoz, hogy katorban van a BB, vagy hogy télen van a BB.
4: Okay? Ugyanakkor még csak kiegészítésképp ahhoz, amit, amit ugye Pitt mondott, hogy ugyanakkor meg az látszik, hogy azért a küszöb és egy icipicit azért feljebb jött azzal, hogy mondjuk vannak kis csapatok, ahol nincs az, hogy azt érzed, hogy itt tényleg teljesen más kultúrából jöttek, teljesen felkészületlenül jöttek, hanem vannak olyanok, akiknél azt mondott, hogy mivel legalább egy labda nélküli játékot le tudtak oktatni nekik, ezért már valamennyire biztos alapokon nyugszanak egy Szaudarábia az Egyesült Államok nincs azon a szinten, mint egy Szaúd-Arabia, viszont látszik az, hogy nekik is mondjuk a labda játékuk játékok azért sokkal betonbiztosabb, amiből aztán ki tudnak indulni. Uh, Ecuador, tehát hogy alapvetően nem nagyon találkoztam ilyen nagyon lyukra futott csapatokkal, még Katarnál is, amelyik egyébként két meccs után kiesett, még Anna is azt éreztet, hogy azért ott volt egy spanyol edző, Barcelona iskolán nevelkedett, valamit le tudott oktatni, csak hát ki tudja a játékos minőségbeli különbség.
3: Én ezt azért jól mutatja, hogy a 2018-as FB-hez képest jóval kevesebb csapadőlt az utolsó körült jóval kevesebb biztos tovább jutunk van egyszerűen azért, mert pont a, a taktikai felkészültségnek köszönhetően azért ez az óló picit szűkült a legjobbak, meg a legkisebbek között, mert hát nekik sincs annyi idejük a felkészülésre, a kis csapatok viszont ezt jobban tudják ugyanezzel kompenzálni.
0: Egyébként lassan túl vagyunk az első, majd a csoportmérkőzéseken számotokra, akik eddig a favoritok.
1: Gondolom Kristóf nálad a franciák azért ott vannak legalább.
4: Hát persze, de ez nem azért, mert a preferencián fel tudva vagy azért, mert nekik drukkolnék, hanem, hanem mert most jelenleg azért nagyon bivaj első két meccsen vannak túl. Én azt mondanám, hogy játék minőségben messze kilóg Brazília, Spanyolország, meg nyilván franciaország Nagyon összeállt egyébként most ez a francia válogatott. Én őszintén szóval nem számolja, nem, nem gondoltam volna ezt, hogy ez így összejön már csak így a tavaszi mencségeket nézve sem át össze az a fajta játék, amit most látunk tőlük, és szerintem egy kicsit az élet is úgy hozta, hogy, hogy egy kicsit megkavarták a lapokat, és Digy van meg egyébként szerintem jól tud, jól tud bánni a lapjárással, azzal, hogy mondjuk egy Karin Benzema kiesett, és ezáltal Olivier Giroud volt kénytelen, kénytelen használni. Akivel meg egyébként egy Kylian Mbappé, meg egy Antoine Griezmann, azt érzem, hogy jobban megértik magukat, és emiatt eredményes a focit képesek játszani.
1: Kántépokban hiányzik ebből a francia csapatból, vagy annyi tehetséges fiatal van, akik majd a következő években meg fogják határozni ezt a francia csapatot, meg, meg vannak azok az idős tapasztalt játékosok is, mint hogy ez a francia csapatnál minden adott lenne, hogy meg tudják védeni a címet, és nem csak most, ez egy arany generáció, hanem azért nagyon úgy tűnik, hogy a következő vb ken is, meg e ken is ez a francia csapat ott lesz a top
2: négyben. ben Aranygenerációról beszélhetünk pár nemzetnél, a franciánál egész ritkán, mert olyan merítésük van, hogy folyamatosan tudják tartani azt, hogy egy olyan generáció van most már 10-12 éve, itt vannak ezek a játékosok, elképesztő külön. Mert, hogy... Ha, ha jól
0: Krisztok a... neked volt egy sorozatod is a Tvidem, amikor megyékre bontva hoztál egy válogatott, <gül> <tehát> jól emlékszem, hogy városokra, Városokra vagy nem tudom.
4: Igen, ott azzal játszottam, hogy ha, ha származás vagy születés vagy éppen eltöltött idő alapján megyénként kellene igen. lebontani Franzorgot, akkor az milyen válogatott tudnak kiállítani. Hát És bóra bóra akkor az igen azzal játszottam. Ez már nem a generáció van nem volt hát két tudod, gyerekem. Azért azt, azt tegyük, az alkohol még nem született vagy két kisfia. Uh, igen, tehát a francáknak nem arany generációk van, hanem arany dinasztiájuk, mert hogy most már hmm. tényleg az van, hogy hogy egy konté meg egy popbát is képesek pótolni a középpályán, halott esetben csúaméniivel vagy akár Kamavingával, tehát hogy itt tényleg vagy akár
0: rabióval, Rá, vagy, vagy akár rabió, nem mulhel, rabió nem is csak
4: főztem megkerülni, de nem <gül> rabió, főnöselabdorugás <Föncél> megerülhet <gül> a tanári <ten alapja>. rabió, <gül> ez fájt ahogy kimondtuk, de hát ugye párizs az egy az gyakorlatilag egy megapolis, vagy egy ez nem is tudom, hogy hívják. tehát hogy egy gyakorlatilag egy 12 milliós 15 milliós környék vagy egy ilyen zóna. A, ami, ahol gyakorlatilag Európán, de gyakorlatilag a világon az egyik legnagyobb tehetség rendelkezik. És Franciaország még most is gyakorlatilag ebből táplálkozik, és innen tudja, innen tudja hozni a minősége legevet. És uh, igen, ezt képesek pótolni, de nyilván ahhoz az is kell, nem elég az, hogy vannak tehetségei, hanem ezeket össze kovácsolni valamivé. És most úgy néz ki, hogy Déshamnak ez sikerült még úgy is, hogy tavaly ilyenkor azt mondtuk, hogy mondjuk a tavalyi Európa-bajnokságon, meg látványosan nem jött össze neki ez a fajta kémia.
2: Ilyen, egy egy dologatom csak honnan kell, mert a, a könyve volt még benne, hiszen próbálunk mítoszokat ledönteni, és annyira jó az a vbr re hogy dönti a saját maga mítoszait, amit benne vagyunk, hogy az afrikai csapatok felkészültenek, és csak futni tudnak. Ugye ezért nem pont ezt látjuk az afrikai csapatoktól. A japánok azok csak ö, azzal mennek előre, hogy bármilyen tudna dolgozni, és futni, és ez, ez működik. Nem ez kitartja. működik a japán válogatottnál hanem egy taktikai váltáson működött mindkét meccsen a japán válgatotnál, szóval ez. én ennek örülök, hogy nem ez történik, vagy pedig az a dél-amerikaiak pedig mindig annyira szertelenek, hogy végül lesz egy pirosabb a meccsükön. Tehát, hogy ezek a, és ezek a frázisok jönnek vissza folyamatosan, halljuk ezt mindenhonnan, és szerintem ez tök jó, hogyha ezt látjuk, hogy oké, okay, ez nem igaz, és nézzük meg, hogy miért nem igaz, mert itt van előtünk most elég sok mérkőzés, amit most már látunk, és ezek nem jönnek ki, ezek a sémek.
4: Érdemes. Vagy Szaúdarábia védi a kapuját, tehát hogy nincs más megoldás. Ehhez képest magas védelmi a védekeztek még az első meccsen legalábbis Argentina ellen. Tehát, hogy vannak más megoldások is.
1: Érdemes lenne az angolakat is mindenképpen megemlíteni. Nem tudom, hogy nálatok mennyire favoritok ők, de Irán ellen meg azért Velszellen a második fél időben is kiszakadt a gózsák, de azt kapjuk az angol válogatottal, amit vártunk, hogy nagyon defenzív futballt játszanak, nem akarnak túl sokat kockáztatni. Lehetne hogy is játszatni ezt az angol válogatottat, mert egészen elképesztő keretük van, és azzal akár sikeresebbek tudnának lenni hosszú távon, vagy a nagy tornákon, ezzel a felfogással ez az angol csapat így tud lenni a legsikeresebb, Pete?
3: Hát ugye számos úgy, arra a következtetésre jutottak, hogy ezzel lehet sikeres. Most ilyenkor jön az, hogy akkor most helyes következtetést vontak el, vagy helyes adatokból vonták le ezt a következtetést. Ugye azt nézték meg még az Európa-bajnokság előtt, hogy azok a csapatok nyerték az utóbbi nagy tornákat, akár a 2018-as Francia válogatott, akár a 2016-as Portugál válogatott, amelyik a legkevesebb kockázatot vállalta, és elsőbben a biztos védekezésre helyezte a hangsúlyt, és nagyon kevés gólt kaptak miközben meg, hogyha statisztikailag nézzük meg, akkor mindél inkább ledukálod az eseményeknek a számát, annál jobban kiteszed magadnak a véletlennek. Tehát mind mindkettő értelmezésnek van létjogosultsága, de nem biztos, hogy az a módszer a nyerő igazából, amit southgate kitaláltak, hogy itt sem az zajlik, hogy ők beállnak a kapujuk elé védekezni, hanem a labdátartással védekeznek, nagyon passzív labdatartással. Irán ellen is azért a helyzet kihasználásuk nagyon jól működött, és a másik két meccsen viszont a, az Egyesült Államok ellen egyáltalán nem tudtak áttörési pontokat találni, így is egy szabadrugás törte meg lényegében az ellenfelet, addig ment a passzív labdajáratás. Nem is feltétlenül az arra legalkalmasabb játékosokkal, gondolok, aki Jordan Henderson arra, akinek megvan a szerepe a klub csapatában, csak ott van mellette egy Alexander Álland meg egy szala Az angol válogatottban ugye nem így álltak fel, hanem volt mögötte, aki szintén inkább biztosításban jó. De ez a southgate filozófia, hogy úgy gondolja, hogy minél kevesebbet kockáztatsz annál jobb esélyed van jó eredményeket elérni. Ezt majd maga a WB fogja megmondani, és még az sem ad rá definitív választ, mert pont, hogy kis mintáról beszélünk, akár a Igen. csoportkörről, akár az egyenes kieséges szakaszról, itt a véletlen, ahogy Kriszt is mondta, óriási szerepet játszik akár egy-egy mérkőzése, meg egy-egy sors döntésében.
2: És az angol vágazatnak még, amikor a Southgate megérkezett, akkor hiszem ez volt a legjobb felállás, ez volt a legjobb hozzáállás, hogy inkább biztosak vagyunk, Szabad rugásokat, pont rúgásokra építünk, mert ez az erőségünk. Mert akkor még Jesse Linggádok játszottak ott benne, és Dele voltak ott a középpályán. Hát most már nem ez a csapat van. Ez egy világverő csapat lehetne, aki domináns lehetne a labdával, és magas presszinggal akarnának, mert látszik, hogy ezek a játékosok mind olyan csapatban játszanak, szinte egytől egyig, akik ezt játszák a klubfutcban. De nem ezt a csinálni, én azt érzem, hogy elment mellette most ez a vonat, Southgate mellett, hogy ennél már egy szintet most emelnie kéne a tétet. Téten szerintem nem emel ezen, és lehet, hogy nem is tud ettől függetlenül az el kell ismerni. amit kihozott az angol vállatotból az elmúlt öt évben, azért azt nagyon kevesen tették meg, sőt, szinte senki nem tette meg az elmúlt időszakban előtte.
0: Egyébként számotokra akik a VB eddigi legnagyobb csalódásai csapat és játékos szinten?
3: Uh, van egy pár. Uh-huh. Ez inkább csapat szintről beszélnék, Mondom, akik nagyon nem tetszettek, hogy Portugália szintén ott ezt a passzív labdajáratást, ezt szerintem a magas szintre emelték. És ugye De említettek részt, hogy nagyon jól játszik a lapjárással. És hogyha kidőlt egy Lukas Herrnál, ez akkor bekerült egy Teo de ez benzema a helyére zsíró, és akkor a profilok nagyjából helyére kerültek. Például a Fernando Santos nem ezt csinálja a portugál nem hanem felrakja a pályára az összes olyan játékosát, aki a lábra kéri a labdát, de nincs senki, aki területbe tudna indulni, és ez nagyjából meg is határozza azt, hogy hogy játszanak. Hát nyilván az argentin válogatott, az egy másik ilyen csalódás, akik közben egy hosszú vetlenség, és a wb történetének egyik legnagyobb buktáját tudták produkálni. Ott Cs. pedig Cs. megint.
1: Gyorsan közbeszúrva, ha már az argentin, meg a portugál válogatott, valószínűleg Ronáldónak is messze ez az utolsó vb je mm. Mennyi hozzáadott értéke van ennek a két játékosnak?
3: Nem, így van. <laughs> Nagyon szívesen átadom a szót, a társaimnak.
2: Szerintem hozzáadott értéke mindkét, mindkét játékosnak. Nagyon erősen megvan ebbe a két fácot, mert rájuk épül továbbra is. Messziben a probléma van nekem az, hogy szerintem, amit most láttunk a PSG tőle az elmúlt fél évben, őre lehetne építeni egy csapatot, csak hogy az erősségeikkel építs, és akkor minden jön, hogy mennyit sétál, ugye messze többet sétál az egész világbajnokságon, hát nem hajt elégé, oké, okay, csak a PSG is ugyannyit sétál, mégis úgy néz ki, hogy elég jól működik. Nekem az argentinoknál a feladás van probléma, és szerintem nagy hatással lenne messzi, vagy sokkal hatáss lehetne erre az argentin válogatottra, de azért már 10 tíz éves 12 éve. Ronaldo pedig, az a portugál csapat, az erre van fölépítve. Legyen egy ember, aki fölugrik nagyon magasra és beférje a végén. Ebben még mindig jó. És ebben elképesztő. Tehát azért azt viszont el kell mondani, hogy Ilyen rugókkal, 37 évesen? 6 uh-huh. évesen? Azért úgy azt mondom, hogy na, azért az fizikálisan egy, egy szörnyetek az ember
4: továbbra is. Még úgy is, hogy nem ér a labdában. Igen, <gül> néha <Igen, gül> nem kell. Igen. És mégis ő volt.
1: Hát, így ebbe a csapatban <gül> az így van. Ha azért, megadják neki, akkor ősz. Igen.
3: ez szerintem egy érdekes trend rajzolódik ki abból, amiket mesélünk, akár a franciák, akár a portugálok, vagy az argentinok kapcsán, Ugye, hogy nincs messzi köré felépítve hatékony az argentin válogatott, miközben az elmúlt két évben a Skalóni abból el a sikerét, hogy egyrészt nagyon jó személyes kapcsán másrészt úgy építette fel a csapatát, hogy ő érvényesülni tudjon. Hát csak ebből a csapatból az elmúlt időszakban a vb t kidőlt két kulcsember, ugye elsősorban Giovanni Loselso és Nico González, aki a szélességet meg a mélységet adta, és ugye ahogy hogy nyúlsz a hoz? hát uh, Scaloni egy picit rosszul nyúlt hozzá, egy picit módba is kapcsolt, pláne itt a Második mexikó elleni mérkőzésre, és így válogatottólnak kapcsán talán még ez a legfontosabb, nem is az, hogy milyen mély taktikai húzások vannak, mert arra valóban nincsen idő, hogy egy nagyon részletes, mély pozíciós játékot leoktassanak a csapatok. Hosszú idő alatt ezt meg lehet csinálni, meg olyan játékosokkal. Láss például Luis Enrique-nek a spanyol válogatottját, amelyik tényleg úgy játszik, mint egy legmagasabb szinten lévő klubcsapat, de a legtöbb válogatottnál, akármennyire magasra értékelt játékosaik is vannak, sokszor az a dolog titja, titka, hogy megtaláld azokat a játékos profilokat, akik legjobban tudnak rezonálni egymásra. A Pile messi opciók, akik futnak, akik futnak az ő labdáira. Megnézik megnézzük az argentin válogatottat, hát Papu Gómez, meg Alexis McAllister jók valamiben.
0: Az a meg már Most már
3: Di sem az. Ők jók valamire, a klubjukban is, de nem arra, hogy ők fussanak területben messzinek, viszont kellenek opciók, akik tudnak futni. Egyrészt, hogy tudja őket indítani, másrészt, hogy ne a területet. Ugye ezt láttuk például Julian Álváresztől, amikor a Mexikó ellen Messzi megszerezte az első golt.
2: Hát, és csak elmondani, van jó példa is, ugye nem már a, a brazil vállalatban, hogy, hogy használja őt a brazil Sokkal kevésbé csak egyénileg ráépült, te csinálj mindent, de nagyon sokat építünk arra, hogy mindenki rád fog figyelni, ezért a másik oldalon lesz egy lehetőség egyezezezni, mondjuk egy az még nem rossz helyzet. Én azt gondolom, hogy van jó példa is, hogy hogy építs egy játékos, és rossz példa is. Most mindkettőt látjuk a vb
0: n Ha már csalódás, ezt ne felejtsük el megemlíteni, hogy ami a belga válogatottnál történik. Ö...
3: Nem jó most a hangulat.
0: Ne, van egyáltalán hangulat? Eléggé. Kriszlerről
2: tudna a francia kapcsán szerintem? Hát én, Vagy, ö...
0: Ö... Ott is egy, mondhatni egy arany generáció van, tehát rettentő sok topjátékos, és mégis valami nem működik. De ez, ez
2: a... igénylő rossz volt, mert van. Hát, hát, igen, volt. igen. Ezt akartam. De, rettető, hogy so, to, 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 volt. Pont volt. ezt akartam ennyire, mondani, hogy... Az,
0: ennyire az, múlt idő már?
4: Ezt akartam mondani, hogy az, az arany az már kezd korrodálódni valahogyan. Tehát, hogy ez már, ez már nem az a, az arany generáció, vagy legalábbis szerintem ők már túl vannak a, azon a peak-en, amit elérhettek volna. Ők 2018-ban, amikor azért egy mégis csak elmentek. Uh, nekem kimondottan ilyen 2010 francia válogatott vibe vannak ettől a csapattól, látva azt, hogy hogyan öregszenek. Hogy... Az csúnya volt. Hát az, az csúnya volt, és ott, ott is azt érezted, hogy van egy szövetségkapitány, kapitány, aki most már nagyon kifutott a ciklusából, van egy öregedő csapat, ahol nem találták meg az elegyet, vannak belső konfliktusok, amelyek szerintem teljesen nyilvánvalóak, és Uh, gyakorlatilag az a belső feszültség is ugyanúgy kezd kitörni, mint ahogy akkor annak abból a francia válogatottból, hát sztrájkolni szerintem nem fognak egy jegyzés közepette, de például az, ahogy egy, egy Tibó Courtois azt mondja, hogy már annyira kialakul ez a paranoia a közösségen belül, hogy azt mondja, aki, aki szivárogtat, azt a téglát, azt megtaláljuk, és annak, annak vége. Patrice Evra szó szerint, majd visszakerestem az izé, izé, idézletét, szó szerint ugyanezt mondta, hogy akkor ő is most megkeresi a téglát, és akkor, és akkor utána járt, hogy és amikor azt mondod, hogy oké, okay, lehet, hogy egy, egy edzőtábor, vagy egy ilyen összetartás, mondjuk tart mondjuk 6 hétig, lehet, hogy hosszú idő, de ott nagyon rövid, és amikor a, a, ott, ott kibukik, akkor tudod, hogy ez az egész összeroskod, és akkor új ciklus kell indítani.
0: Mennyire Mártin ezt felelőssége szerintetek?
3: Hát, hogy nyilván a, a közösségen belül sokkal inkább kiéleződnek a konfliktusok, amikor a pályán nem jönnek az eredmények, vagy nem olyan a játék. És nyilván a pályán mutatott játékban azért Roberto Tomáti, eznek megvan a saját felelőssége. Egyrészt azt, hogy az öregedő Gádát nem cserélte le ugye a védőkre gondolok, hogy uh-huh. egy picit vicces, jó, legalább Tomás Fermálán már nem játszik. De ugye...
4: <gül> Sőt, fanbőjten semmi.
3: De Jan Fertongen és Tobi Áldelvel <gül> eddig mindig kirobbanhatatlan, miközben látjuk, hogy például ott a kis prodony, egy Woodfász, aki a Lesterben, egy egészen jó őszt le letudni és vannak opciók akár a csatárposzton is fiatalabb játékosoknak, ugye Bácsolé játszik Lukáko helyett, miközben ott van egy Openda, aki a francia bajnokságban egy nagyon jó őszt futott, de erről Kris tudna szerintem hitelesebben beszámolni. Tehát nem történt meg az a fajta vérfrissítés, és hiába nagyon jó játékos még Kevin De Bruyne mindig, hiába nagyon jó kapos Tibó ez valahogy nem áll össze egy egészé, és talán azt képezi le a legjobban ezt a dolgot, hogy ott van egy aki gyakorlatilag klubszinten most már évek óta láthatatlan, és abszolút alapember ennek a csapatnak hiába tud csak egy órát a pályán tölteni, mert ott kifullad, és ott van egy Leandro a padon, aki pedig egy parádés őszön van túl, és fióval fiatalabbnál, és ő jelenthetné mondjuk akár a következő, akár RB ciklusra az egyik megoldást, és mégsem ő játszik, ez azért ki tud éleződni utána a pályán is
1: mennyire csalódás számotokra a német válogatott? Az eredmények tükrözik a teljesítményüket, a játék erejüket, vagy kicsi csalókák az eredmények?
2: Nekem nem csalódás a német válogatott, szerintem jó focit játszanak, ők a, a probléma szerintem, Flikkel már megfigyelhető volt már több helyen, tehát a Bayern is amit csinált, hogy ő annyira nem kerülő, mint amit azért ez jól működik, hanem hogy pont, hogy kockázat akar vállalni, hogy a szerencse szerepét egyszerűen megnöveli ebbe a csapaton belül ezzel a, a játékmodorral, és ezek néha rosszul fognak kijönni. Láttuk valamikor, hogy rosszul jött ki, a Japánán ez rosszul jött ki, egyrészt ki is cserélte magát abban a mérkőzésből, volt a taktikai hibája is, a japánok meg jól reagáltak, szóval van ilyen része is, de én azt mondom, hogy aki a spanyol válogatottal. Pariban van, és akár meg is verheti egy meccsen, de döntetlenül, játszik, akkor a legjobb kiválogatottal vagy egy szinten. Én azt mondom, a németek a legjobb csapattal vannak egy szinten. Az a probléma továbbra is, hogy a játékstílusok az olyan, amiben benne van az, hogy egyszer elmennek két-három kontrából ellenők, és akár két-háromból is tudnak kapni, de bárkinek tudna valami hat góllal is. Én azt gondolom, hogy ez a csapat az egy jó csapat, jól összerek csapat, jó nézni ezt a folyamatot, amit játszanak. A probléma az, hogy ez egy WBN csinálja, nem pedig egy klubfocéban, 38 meccset
0: És
4: egy WBN igen, ahol, ahol általában próbálják minimalizálni a véletlennek a szerepét. Hát hogyha lenne egy ilyen kockázat, kerülési skála, ahol a végpont, a két végpont az az, hogy ki kerüli, meg ki ez, aki vállalja, akkor valahol itt a végén ugye ott van Gerard Gate, vagy Carlos mm. Carrioz, irány szövetségi kapitánya, a Santos ugye a, a portugáloknál, de hát a legvégén, vagy a másik végén pedig szerintem flik egyértelműen ott van.
3: Na, nagyon
1: érdekes lesz, amelyik ezt a kifizető a WB-n.
3: Igen, és ugye Bebouadéonak van ez a nagyon régi mondás, hogy azt kockáztat, aki nem kockáztat, és akkor döntsük el, hogy kinek van igaz a végén, aki kerüli a kockázatot, vagy aki kockáztat, és ki jár végül rosszabbul.
2: Csak ha statisztikai alapot nézünk, alapvetően ez így működik. Ha 38 vetcsen nézünk, akkor az fog jól járni, aki azt mondja, hogy vállal kockázatot, mert én akarok labdát birtokolni. 7 meg bármi lehet. Ott sokkal inkább a véletlen szerepe, és ez a véletlen szerepében sokszor benne, hogy ki fogsz kapni egyszer. Egyszer már be, meg is volt a németek, kelet nem is kapnak ki.
1: Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok mind áron a meghívást, és itt, voltál, itt voltatok velünk a tribünben. Mi köszönjük köszönjük, köszönjük szépen. szépen. Most pedig búcsúzunk, jövő ismételten jelentkezünk. Sziasztok!
0: Sziasztok.